0: OK， 那我们这一期的话题是留学生留美发展啊，还是回国发展更好？啊，那这个话题，呃，一个呢也是我们社群类非常关心的话题，因为我们社群类其实我们单单高校留学群，啊、呃，就有是三个还是五个我都忘记了，呃，然后这个在我们会员区的家长也很多啊，就是小孩子在美国工作的。呃，家长也很多，嗯，那一个是在美国现在还在读书的，还有呢，就是像查理你这样，就是在美国工作啊。那其实，呃，原先我们讨论这个话题是叫做呃留美好还是回国好啊？其实呢，呃，还是一个层面的话题，就是说，其实他们说的是你毕业的时候。啊，就是毕业的时候，你是回国啊，选择回国还是选择留在美国？那因为，呃，本身呃、啊，在美国留学的就中国留学生，呃，有一定的比例，呃，他是因为这个就签证的问题，他留不下来，呃，就像查理之前有跟我提到的，就是其实这本身就是一个门槛啊，就是他蛮难留下来的。那这里面当然就是说。呃，一方面是美国难留下来，还有一个呢，就是说，那可能呃，人家在国内的发展机会，呃，可能本身就是更好啊，所以，呃，在毕业的时候这个环节就很多人呃回国，嗯，那这个是就是之前讨论的蛮多的，都是这个话题哈，就是呃，你到底是呃想留在美国还是想回国啊？那这里面就有各种比较了哈，就是说，哎，是。回国好还是留在美国好？那这是一个层面。那呃，我我看这个查理最近你在，因为呃，你有同事回国了嘛，是吧？呃，我介绍一下查理啊，查理是呃，我们曾经上过我们的节目，呃，做过我们的呃，有一期就是谷歌面试官的，呃，就是给到大给到这个留学生呃毕业生这个叫做校招经验。呃的那几期节目呃，当时 Charlie 是我们的嘉宾，呃，那他现在是在呃谷歌供职，呃，那呃你的同事呢，这一阵子好像有一些回国的，然后呢就呃就开始引发了这个讨论。那你的这个讨论实际上是呃就是另外一个层面的话题，是呃现在有一个比较哈、啊，是这样子，就是说嗯他们的比较是这样的哈、啊。呃，就是都是回国发展，是刚毕业就回国发展呢，还是工作几年之后再回国发展？呃，哪一个对个人发展有利？哎，那我我可以大致的，因为我正好看到一篇文章嘛，那呃，它、就是、比较系统的在聊这个话题，所以查理我就先聊几句哈，然后。呃，也也也作为你待会谈的时候，吩咐你的这个，呃，聊的这个这个这个内容和资料哈，好吧？嗯，好的好的。呃，它是这样子，就是这篇文章它其实就是，其实总体来说就是回国啊，那但是是刚毕业就回国呢，还是回工作几年回国？那么他，呃，他都梳理了一下优缺点啊，呃。那么，这个总体来说，求职现状啊是叫做国内竞争大，留美求职难啊，这是一个呃总体的啊，反正就是都挺难的。但是两边呢，可能就是有有一些取舍哈、啊。呃，那么就提到海归了哈、啊，这里面有一个2019年海归回国报告啊，他说我们能够看到海归群体在国内就业优势正在减少啊，除了。在外独立生活和学习造就的，具有国际视野和生活适应力强、更加独立两种优势之外，啊、呃，像这种语言和沟通能力、批判思维的优势呈呃，下降趋势。那这个当然嘛，就是他回国了，那他的英文的这个能力、呃，那在国内就用不上了。还有这个，就是他说的叫批判性思维，可能国内就不需要这种叫批判性思维啊，这这这两个优势就没有了。那所以整体而言，呃，海归和985相比，呃，求职的优势正在越来越小。当然，这里面要说一点哈，呃，这个说的还是就是毕业就回国啊，毕业就回国。那我们今天就是几个板块都都聊一聊嘛，呃，那么他说很多海归表示重新融入国内的职场并不并不那么容易。百分之二十三的受访者表示不了解国内的就业形势和企业的需求，呃，这成为受访的这个海归在国内发展的主要劣势。那么，海归在国外时接触到国内的就业信息本来就不足，而国内招聘方对海归的特点了解也有限，呃，所以无法获取足够的国内人脉和市场。环境、发展、信息等问题成为海归在国内就业和创业的劣势啊。他这里面既提到就业，也提到创业哈。这个待会其实是可以可以共同来讲的。呃，因为像如果是工作几年的啊，更多的回国啊，他这个其实创业和就业是融为一体的。呃，可能很多是以那种创业团队回国的。所以这个这个可以提一下这个啊，呃，海归求职的方向主要集中在 IT、呃，通信、电子、互联网等几个领域。那么，贸易、批发、零售、租赁业和金融业也是多数海归选择就业的一个方向，但是呢，薪资却并不如人意啊。它这里面， 2019年给了一个海归平均工资是1万9九百九十元，远远低于海归的。期待薪资，嗯，那么当然，他这里面也提到了几个回国求职的优势啊。第一，当然就是没有身份限制了。他说，不需要美国求职需要限定对口专业啊，在国内找工作的方向更广。呃、啊，那第二呢，就这几年国内经济发展不错，尤其是互联网企业的工作机会很多。那第三是在国内公司节奏快啊，常常会出现这样的。情况就是某人被放在一个超出他能力很多的岗位上啊，对一些有潜力、呃、啊，能够学习适应力强的人来说，这就提供了他非常好的一个学习机会啊。几年下来，你会发现他们比留在美国的同类啊，就是他们的同学啊，进步的更快，个人的事业也发展的更好、啊。然后还有一个就是在国内发展，有熟悉的人文环境啊，有亲人朋友，还有一个很好的社交圈子。啊，那么这个是，呃，回国求职的一个优势。那刚才有提到是劣势哈、啊，就是，呃，刚才说到的 23% 的这个受访者，就是其实是两边文化不太兼容啊。然后还有就是，呃，薪资和海归预期的薪资，呃，可能是叫做不太尽如人意啊。这个是劣势。那优势是刚才说的几点。呃，那么，嗯，这里面也提到了几个哈、啊，就是说，呃，我们先说在毕业就回国的啊，呃，这里面其实还是就是他其实也提到了这个困难啊，就困难就是国内的毕业生和海归毕业生的双重竞争啊，他说随着大批海归呃回国的热潮。大家需要面对来自国内高校毕业生和海归的双重竞争，呃，然后这里面的数据是前几年的哈、啊，呃，包括毕业生可能就七八百万啊，这个，然后这里面有海外留学经验的简历哈、啊，超过五十万份，啊，也就是说。呃，因为这个是前几年的数据嘛，今年的数据我还没看啊，但是应该就是这个比例，就是说十个毕业生啊，就是国内可能有十个，那其中有一个是海归啊，就是这么、啊、这么高的比例了现在哈、啊。那么这就意味着招聘企业对人才的筛选标准会越来越高啊，然后筛选的也会更加严格啊，仅仅凭借国外的文凭啊，不足以让海归求职者立刻脱颖而出。呃，第二呢，就是无法明确定位啊，比如这个呃，互联网行业哪一些企业待遇好啊？不同的地区的 offer 的这个呃，薪资和发展前途如何？不同的岗位隐藏的要求都有哪一些？那这些呢，对于身处在美国的留学生，很难快速获取准确的信息，呃，对国内行业有比较全面的了解。呃，因此也无法清晰的定位自己回国求职的方向啊。那第三个就是，呃，就是不了解国内招聘的流程和决策方式啊。他说，这个很多求职者对国内的招聘流程不了解啊。首先啊，很多同学没有就是叫做校招社招的概念，错过了很多求职点。其次呢，没有一份合格的中文简历，呃、啊，这个。就很多关键呃专业的关键词，在国内完全是另外一个叫，另外一种叫法，就是可能英文和中文之间的这种呃互导，他们不太不太适应啊，而留学生们根本就不知道修改成接地气的这个简历，同时呢，国内的这个呃国内的这个就是就面试的一个群体，对于海归。留学生也是不小的一个挑战，那还有就是没有人脉和有效的求职渠道。呃，他说国内同样也是需要社交的啊，这个他说很多大公司的职位根本就不会放到招聘网上，呃，都是对内部员工或者猎头开放。嗯、呃，那么就需要通过推荐的形式才能获得这个面试的机会。而这些岗位往往都是高薪并且发展的很好的，呃，那么在国内没有人脉的海归求职者就很难抓住这个国内的这种这种这种优势啊。那这个呢，刚才讲了四点哈、啊，是一毕业就回国啊面临的困难啊，一个就是呃双重竞争嘛，因为你国内本来就有。呃，一批的毕业生，而且数量还蛮多的。第二呢，就是，呃，信息这个不够，就是他们不够了解，呃，国内的市场需求，因此呢，无法给自己一个明确的定位。那还有一个就是说，就是战术的角度，就是不了解国内的招聘流程和决策方式。那还有就是人脉的问题呃，就是因为你没有人脉，然后呢，有很多岗位。其实是在内部就消化掉了啊，这个是就是这个呃毕业呃一毕业就回国啊、呃、遇到的问题。那么呃他这里面也提到，在美国工作几年啊、呃、然后回国哎呃他说最大的区别哈、啊、就是就是校招就校园招招聘主要是考察一个人的综合素质，而社会招聘是看重相关的工作经验。而选择工作几年再回国的人，往往是倾向于资深或者管理的岗位，啊这些说的都没错了哈。最关键的是最后一句话说，说这样的机会更少啊。那么一些工程类的学科啊，美国在国内有领先的优势。那么这种情况之下，如果国内的企业有相应的需求，会高薪引进海外有相关经验的人才，那么。这篇文章里面提到说，一个呃 Facebook 工作的朋友，呃，告诉我说，他们在国内呃 BAT 啊，就是谋得一份差事并不难取决于是否自己要回国发展。那么，这是因为美国在这一方面的技术是有领先优势的。那么，同时呢 ，Facebook 累积到的硬技能，在国内的企业是可以直接用上。那么在这种情况之下，这位朋友在 Facebook 累积的技能是可以转移的，因此呢，他跟国内的企业所需的经验啊是相关的，就直接可以用上。那么这个是关于呃，就是技术技术岗位的哈。然后学三科的同学，就是在美国学三科的同学，工作几年之后，呃，如果想回国呢，他说需要考虑的就更多了。第一。中美商业环境所需要的技能有着很大的不同，啊，在国内电商是发展迅猛，直播带货啊、微信支付等等啊，先进于美国啊，而 B to B 业务比起国内偏传统的商业拓展模式，那么在美国是更加的科技化和自动化，嗯，这是第一啊。第二呢，就技术和工具使用的不同啊，但这里面是。呃，列了很多比较细的啊，比如说在美国做 Google， 呃 ，SEO 的和这个什么 p e n s e a r c h 的这种啊，回国呢，它是需要就变成叫百度竞价排名啊，就是因为这两边用的网不一样嘛啊,啊，那么社交呃，在美国是 Facebook、Instagram， 呃，这个 Link， 呃，然后回国那就它就变成是通过。微信啊，这种啊，在这种情况下，他们在美国积累的技能并不一定可以转移，和国内企业所需要的经验也不一定相关。那么，想在国内找到合适，呃，特别是核心业务的岗位是有一定困难的。第三呢，国内九九六的工作制度和互联网呃激烈竞争的资产文化，对于美国工作。这个环境习惯的小伙伴可能会略感不适应，呃，这些是就是关于在美国工作几年，呃，再回国的，呃，他其实是给的更多的是一些嗯一些需要让大家知道的东西、啊、呃，所以这个就是嗯，我我先用这个开一个场吧，然后。呃，等于是从一个就是告诉大家，今天我们要聊什么样的一个话题。呃，待会儿查理可以先聊哈，因为你最近正好在思考这一块。但是呢，呃，接下去大家就是如果是呃有想法要发言，可以随时举手。然后我先把大家提上来，呃，然后呢，在呃查理。Charlie 这个聊完之后啊，我们互动几句，然后就跟着这个麦序下来，大家都可以呃聊几句。那么特别欢迎这个已经在美国工作的朋友，或者是毕业生回国之后，呃，在国内发展，不管你发展的好还是发展的不好，反正在发展的朋友，你们都可以上来聊一聊你们的经验教训，以及呃，你们对于自己的选择。呃，其实这更多的人，我觉得也还说谈不上，就是觉得这个这条路就一定是正确，或者说可能、呃、选择的不对哈、啊。但是都可以谈谈自己的一些想法，那么呃也供我们这个社群里面很多的家长或者很多的留学生来呃大家一起来思考、啊、这这些方面的内容，好吧？那我抛个砖。然后 ，Charlie， 你你可以聊一聊这个。你最近为什么开始，呃，有这个有这个，至少有这个想法？因为在我看起来，你是属于比较，呃，就是就是发展的很好的。你看哈，你是，呃，就是一毕业就进到谷歌，是吧？然后在谷歌里面也发展的很好，呃，但是你是，呃，你是最近看到了你的同事回国发展。那他们，呃，在国内的这个机会是什么样的？呃，然后你是怎么开始考虑这方面的问题的呢
1: ？哎，好的好的，啊、嗯，自由君，你讲了好多哈、啊，我可以好多东西其实都有挺想说一说，我可以一点点讲。嗯，首先讲到就是说，我自己为什么思考这个话题，其实就是也是因为最近有同事开始回国嘛，然后甚至不只是同事啊，更多的朋友啊，以及朋友的朋友，就是。在几年前是完全没有这个话题的，就是我们不会去想啊什么回国啊什么的。但是，慢慢的就会发现周围越来越多的人回去，就会让我就是开始展开一个思考嘛，就是为什么？就是这是一个潮流，这个变成了一个潮流。然后呢，其实我觉得就是针对这个问题呢，就是刚才您讲的比较好。然后大概主要分为两个层面要去看，一个是。一毕业就回国，一个是毕业之后很多年之后再回国，这个其实是完全的考量点是不一样的。所以就是说我也是想，就是从这个两点去讲一讲我自己的想法，也是个人观点，不一定正确，也是欢迎大家一起来思想碰撞。呃，总体上来讲呢，我个人现在认为，就是一毕业呢，对于留学生来讲，最好的归属。呃，这个答案我自己心里比较明确，就是一定是在美国留下来。呃，为什么呢？其实我们我也可以就是针对您刚才讲的四点一点点去说一下。第一个关于文凭吧，其实关于这个文凭这个事情，就是国内呢，就是呃，就是美国吧，现在越来越多的就变成了，你文凭只有你得是非常好的大学，其实才有优势，因为确实你是你毕业一回国呢。说实话，就是你说你跟国内人的区别是什么？就是你的文凭嘛，对吧？但是这个因为留学生越来越多，然后就是导致这个爆炸性的一个增长，所以导致这个竞争也越来越大。这个文凭呢，当年就是我的同学啊、呃，在 UIC 的时候，我们是呃南加州大学，我们南加州大学当时的工程学院大概是美国十名左右的这个水平。他们当时回国的时候，其实呃还是感觉到有比较大的优势的，然后工作都找的还好，比较好。但是这个优势呢，确实是随着时间的推移，一点点的在减少。所以我这一点我是比较认同，就是这个文凭呢，确实优势不是那么的大。然后呢，第二点，刚才您讲的是关于这个。定位啊，要求的这个方向这个问题，还有这个哦，第三点还是是流程的问题，这两个其实我觉得比较类似啊，就是对于国内的这个一些信息方面的东西吧，这个东西我觉得确实国内的学生又更有优势。然后第四点呢是关于人脉，就是这个推荐，这个其实我觉得两边都，我个人的理解是两边都差不多，因为其实斯坦福之前有一个调查，就是他说对于美国的这些学生来讲。它大概的数据是只有百分之二十的职位是在市场上可以看到的。当时其实我看到这个数据，我是很震惊的，因为我跟我之前的理解是完全不一样。我觉得可能正常来讲应该怎么也得是百分之六七十在市场上你能看到，但他们说其实只有百分之二十。这一点中美其实是一样的，都是要通过人脉啊、渠道啊。社交啊，去一点点的去，呃，了解到这些职位的。后来我也跟很多朋友聊过，他们也确实说，就是他们的一些中小型的公司，他们的招聘都是不抛在网上的，都是你需要内推的制度，然后随便问一问，有没有朋友要来呀，或怎么样的，就是用这种方式。所以说，其实就是这四点呢，可以看出来，就是。毕业生在美国留学生，其实他唯一的一个优势就是文凭，他还在逐年的逐渐在,在减少。因为我觉得国内的教育本来也是越来越好。其实说实话，就是在学校学的这个东西，真的不足以产生那么大的一个 difference 吧。然后，并且呢，就是我觉得在国内的，呃，就刚留学生回国呢，相对于美国来讲，其实薪资水平还是差距非常大的。因为这个可能真的是，呃，我是软件方面的嘛，这个薪资水平大概感觉能有，怎么也得有三倍以上，呃，三到五倍吧，差不多。所以说薪资其实际上差距很大。另一方面就是工作环境嘛，国内的时候刚开始回去肯定比较累，然后，所以就是成长环境也不一定有美国这边好。所以说对于这个毕业生就回国的这个问题，我现在觉得就是。肯定是不太建议留学生一直接就回国的，然后如果能有条件的话，还是要很努力的在这边找工作吧。我觉得，但确实还有一点就是，现在在美国找工作也越越越来越难。总的来讲，就是对于软件这个行业，我感觉确实内卷比较严重吧。嗯
0: ，
1: 然后这但是这个我觉得还是比较明确的、嗯
0: ，就是你你你再稍微总结一下，就是我刚才听到的。呃，有这几点哈，就第一，呃，你说到的文凭呢，其实是说，呃，那他毕业了也已经就有文凭了，但是我感觉你说的这个文凭是指，就是说你毕业拿着这个毕业证，然后再在美国工作之后积累的经验是包含在你所说的这个文凭里面嘛，是不是？那这样才能说说他工作在美国工作就是对他更有利，是吗？啊、哦。
1: 哦，是这样，就是我刚才没有讲清楚，就是我这个文凭只是说大学文凭，就是我认为刚才您讲了四点嘛， uh -huh. 您这个四点就是说毕业生回国就是他的劣势和优势， uh -huh. 其实唯一的优势就是文凭，就是只是大学的一个文凭，就是中国之前认为就是美国学大学教育出来的学生比中国的教育好，这是之前他们的一个认为，然后所以这也是唯一的优势，其他的关于明确的定位啊、uh -huh. 流程的不了解啊、人脉渠道啊。这都是其实美国直接毕业，美国留学生直接回国的劣势。然后我刚才又补充了一些点，就是关于薪资呀、生工作环境啊、个人成长，其实都不没有在美国好。所以我觉得，对于留留学生刚毕业的时候呢，其实如果有可能的话，是不应该选择回国发展的
0: 。是的，是的，是的。我刚才讲的四点哈、啊，其实都是。呃，它是叫做你们要注意的地方，那其实都是都是劣势啊，包括双重竞争啊、无法定位啊、不了解国内流程啊、人脉啊，这些都是其实都是劣势。但是你刚才也说到了另外一个就是薪资方面的，就是说对于大学毕业生来说，就毕业生来说，你觉得在美国找工作就是美国给到毕业生的薪资？会相对国内会高一点，是吧
1: ？是的，应该说不是高一点，应该是很多倍的高，很
0: 多倍会高很多倍。OK OK， 啊、哦，
1: 对，那第二个我就
0: 明白了，对，嗯
1: ，对我其实是可以分分享一个平均大概的数据，平均大概的数据就是美国的软件开发的毕业生，就是对于一个研究生来讲，嗯、大概是能赚到至少。如果是在加州的话，至少应该是16万美元以上的年薪。我们说的都是税前啊。
0: 嗯
1: 。然后，如果是回国的话，就是比较好的，可能应该就是40万、3 0万到40多万吧，大概是这个区间。嗯嗯
0: ,嗯。对，我
1: 说的都是平均数。对
0: 。嗯，国内是30万到40万是人民币是吧
1: ？对，是人民币。啊、哦哦，那这样子就是说有一个三
0: 倍的，呃，有一个三倍的差距是吧？嗯<音>，对的 ，OK， 对，
1: 嗯，然后我觉得就是其实比较，我个人认为就是我最近所思考的大部分的话题是，也是让我比较纠结的，就是是关于这个工作一段时间再回国回国的这个话题，因为其实这个话题就很有的聊了，因为我最近也是慢慢的自己的感受也是，就是国内确实发展越来越好，然后就是。大家所看重，其实工作呢，我我个人觉得，工作主要看重的就是，一方面是薪资嘛，一方面就是工作的心情，心情当然也包括了环境啊各种方向。其实这个东西的差距在逐年的减少，然后甚至就是说，对于我觉得，对于中国，呃，如果说比较高的一些职级,级别或职位的话，实际上我认为就是它的呃薪资水平是可以超过美国的。并且就是他的职业发展会好很多，因为中国人感觉在美国，大家也知道，前一段时间又发生了一些关于亚裔的歧视。其实不光是那个事件，就是本身的这个亚裔在美国是有天花板的，就是呃、哦，当然我现在所说的都是我所了解到的软件方面的，就它是有天花板的。这个天花板呢，就导致你不能走到特别高的一个级别。然后，同样的，你的能力，如果你回国的话，可能你比如在美国，你是一个带个几个人，我见过最夸张的是在美国带六个人，然后回国就可以带三五百人，大概就是这样一个差距。然后，所以说，其实国内的，呃，你的 scoping 啊，你的工作的这个视野和这个天花板其实是不一样的。然后，并且呢，就是大家都说国内的工作环境差呀。然后我什么？其实我不这么认为。我认为就是这个事情，我最近思考就是，一般说这种九九六啊，或者是什么，就是也是我跟一些我在国内的朋友聊天之后，我发现不一并不一定完全正确。国内的话，就是因为大家只能听到抱怨的声音，其实有很多人就是他过得比较好的时候，他是不会去网上抱怨的，所以你听到的都是国内九九六啊。但其实也有很多人不是九九六的，尤其是随着你的级别逐渐的上升，尤其是你如果是老板级别的，然后你带团队呀、啊、或怎么样的，你的这个问题会越来越小。所以这个东西呢，就让我感觉到，就是在某一个呃层面之后，中美的这个差距一定是越来越小，甚至是中国是优于美国的。那如果是这样的话，其实我觉得作为一个中国人。如果有机会可以回到国内发展的话，又离家人近，又离亲人近，还是自己的祖国，我觉得是一定未尝不是一个很好的选择。所以就是最近就是在思考这些问题。